0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三为您带来的节目。那些老外教我的事，我是欢恩。百老汇音乐剧和舞台剧呢，一直以来都是我自己非常喜欢的一种译文表演。所以呢，一有机会呢，当然是要好好的把握。有的时候下了班，如果还能够赶上去看一场表演的话，我就会觉得哇，我自己好文青哦。那虽然我从来也没有真的很奢侈，呃，去买过那种动辄就要两百多美金起跳的 orchestra 前排座位的戏票哦，可是呢，节俭也还是有节俭的看戏门路喽。只要你心甘情愿，愿意在天未明剧场都还没有开门之前就赶到人家门口排队哦，其实你也是有机会可以抢购到当天的这个 rush ticket， 就是当天表演的一个折扣票。为了看戏，牺牲一点睡眠，付出两个多小时的排队劳力啊、呃，就可以省个可能一百五十、一百六十块美金。我觉得其实这样还蛮划算的。可是坦白来说呢，其实我以前看音乐剧，自己也没有说是怎么样特别有概念，或者是有一个什么样子的期待。我很诚实的说，通常我可能就只是为了追星吧。就是偶尔会有那些好莱坞明星，他们就是突然间想要跑来百老汇闯荡,荡一下，来证明说，诶，自己今天靠的是真材实料的演技，而不是靠脸蛋吃饭哦。那我当然就非常乐意的，呃，亲自莅临来亲眼见证一下咯。那有的时候呢，真的也就只是凑个热闹，跟风流行一下。可能听说哎，近期哪一部作品好像在东尼奖的呼声比较高，那可能就会想要先睹为快啦。因为等到奖项公布了，那这出戏的这个票价肯定就会水涨船高嘛。那其他时候在看音乐剧的过程当中，真的纯粹就是凭感觉吧，就看你喜不喜欢这出音乐剧的故事啦，或者是音乐啊，或者是演员。那大概就这样而已。所以我也真的是一直到今年推出这个你没听过的百老汇这个系列单元之后，其实也等于是开了我自己的一个眼界哦，发现哇，原来谱写一出音乐剧背后的这个词曲创作其实是有。好一番学问的，不过我在猜，搞不好可能这也只限于 s t e v e n Sondheim 的作品而已吧。毕竟呢，这位大师他老是爱给自己出难题喽。他的笔下作品的主题真的是包罗万上。所以如果你要说 s t e v e n Sondheim 他是百老汇剧场界的这个开路先锋，那真的是当之无愧哦。那过去两个月跟大家聊到的这些 s t e v e n Sondheim 音乐剧。我也要在这边跟大家承认，就是其实有好大一半的作品，在我认真开始做功课之前，他们也都是我没有听过的排老会。可是今天在节目当中要跟大家介绍的这一部 s t e v e n Sondheim 的作品，真的非常的乏人问津，应该可以说是他最不为人知的音乐剧了。所以如果大家没有听过的话，就是完全正常的。这部音乐剧呢？例如很多我们之前已经提到的，这个 s t e v e n Sondheim 的作品，就是评价非常的良级，然后票房不佳。那当年呢，虽然一口气有入围了十项东尼奖，可是最终呢，只报回了两座技术性的奖项，分别就是最佳服装设计还有最佳舞台设计。所以呢，是少数 s t e v e n Sondheim 没有能够拿下词曲创作奖项的一部音乐剧。可是。尽管如此，这部鲜为人知的音乐剧却在百老汇史上占有一个前无古人、后无来者的重要地位。不管今天你看完之后是喜欢还是痛批这出戏的剧评，每一个人都不得不承认哦，这出音乐剧独树一格的企图心真的值得嘉许，而且呢，是替百老汇史上写下了一个令人佩服的里程碑。这首独特的音乐剧呢，就是一九七六年 Steven Sondheim 跟老搭档导演 Hell Prince 再度联手推出的 Pacific Overtures， 中文呢翻译叫做《太平洋序曲》。Pacific Overtures 描述日本德川幕府施行锁国政策长达两百多年之久，可是呢，这个和世界断绝往来的。封闭泡泡却在1853年，因为美国东印度舰队司令官赔礼的不请自来而被戳破，因而启动了日本被迫对外开放、逐渐西化的命运齿轮。<笑>这个题材本身对于70年代的美国来说，已经够偏门了。可是 ，Hell Prince 跟 Steven Sun d h i 还这对鬼才搭档，真的就是他们的风格，就是语不惊人死不休哦。他们绝对不会做半吊子的事，所以呢，两个人就突发奇想，给了这一部创作一个非常不寻常的设定。他们就想象呢，今天可能有一个就是他们想象中的这个日本剧场创作人来到了纽约，看了百老汇的表演之后，就决定返回日本，然后要推出一个就是原汁。原为日本风格的音乐剧作品，所以 Pacific Overtures 是在这样子的一个假设之下创作而生，然后得到的结果就是，它是完全是以一个传统日本歌舞伎的形式呈现在舞台上，而且非常的忠实套用了很多独特于歌舞伎剧场的设计，包括像是使用玩偶。来，呃，扮演特定的角色啦，或者是直接让身穿黑衣、黑裤、黑手套的工作人员在舞台上，在观众众目睽睽之下。递送道具给演员，然后变换布景等等,等除此之外呢，整出戏选用的卡司全部都是亚裔男性，而且是以日本籍居多。这其实也是仿效日本歌舞伎的一个传统，就是剧中女性角色都是要由男性演员男扮女装来演出。我的天啊，这些设定、这些安排，即使是在今天的百老汇。可能都很难制作的出来哦。可能如果真的是端上舞台，肯定也会引发一阵骚动，更何况是在将近五十年前的美国。可是 h e l Prince 和 s t e v e n Sondheim 他们就不是普通人，他们仍然。Somehow 成功的在七零年代把这么一出独特的作品搬上了美国百老汇的舞台，即便在票房和奖项上都没有能够开出红盘，这仍然是一个足以让两个人名流百老汇侵蚀的空前壮举。Pacific Overtures， 太平洋序曲。本来呢，只是剧作家 John Weidman 的一个舞台剧剧本哦，而且他本来的想象就是要用一个很写实的叙述还有表演方式在舞台上呈现。那在创作过程当中呢 ，John Weidman 他其实就已经有在跟 h e l Prince 讨论制作的方向和可能。最后呢，是再一次因为 h e l Prince 他慧眼独具哦，接口直断说这个剧本要做成一出音乐剧，远远比。让他是一出舞台剧更有发展性，才改变了制作方向，然后把 Steven Sondheim 也拉进来，开始进行讨论、进行创作。Pacific Overtures 故事是以遭遇了船难被美国人救回美国的一位日本渔夫万次郎，他在重返日本之后急着警告将军府美国军舰将至，而整出戏拉开了序幕。可是将军府上的众臣子却鸵鸟又迂腐，不愿意接受这样子的一个事实，也不想要去面对美国海军，所以呢，竟然就以通敌的罪名拘禁了万次郎，要将他处死。另外呢，随便还挑了一个下级武士香山，任命他，呃，此行要负责打发美国海军，把他们驱逐出境。香山接获了这个不可能的任务，愁容满面的回到家中，跟妻子商量，说他此行呢，可能是凶多吉少了。可是军令难违，如果无法达成任务，届时夫妻俩当然得要以死谢罪。此时呢，海边村庄的日本居民已经开始亲眼目击了美国军舰压境哦，所以呢，以名为《Four Black Dragons》的这个曲目，唱出了外国的这个船坚炮利，在这些从没有见过如此景观的乡下渔民眼中，像极了是张牙舞爪的深海猛兽。香山此时感到，却遭受美国军官的羞辱，不愿和他这种小人物打交道。所以呢，香山就灵机一动，找来了万次郎，假扮成日本高官。那万次郎因为曾经被救到美国过嘛，所以呢，对于如何跟美国人交涉还颇有心得，甚至还跟香,香山说：“美国人说话很大声，可是呢，你只要比他们说话更大声就好了。”哎，这一招果然奏效，美军见到万次郎。以为他真的是日本的高层代表，所以就愿意来进行交涉。可是呢，万次郎和香山也因此得知了美军司令官裴理他的要求，要在六天之内亲自会晤将军。如果对方拒不见面，那么裴理将炮轰攻击整个滨海城镇。这个消息传回将军府上，软弱无能的幕府将军却迟迟不肯正面来回应美军的要求。每天呢，就只是蒙头吃跟睡，就连自己的亲生母亲都看不下去了，天天谏言，希望幕府将军能够尽早给一个答复。可是，眼看时间一点一点的流逝，将军却始终不作为哦，迫不得已。这个做母亲的只好用菊花茶将自己不成才的儿子毒死。避免战争的唯一办法就是接受美军会面的要求。既然再也没有办法逃避必须和美军交涉的事实，那日本人真的也是很绝哦，干脆就来想个方法，假装这件事从来没有发生过吧。所以呢，香山就再申一计，提议不如呢，我们就在海滨搭建一座供美日双方交涉的这个临时屋舍，然后再从岸边一路铺好榻榻米到。这个屋子的门口，如此一来呢，严格上说起来，美国人即使登陆了，也不算是直接玷污日本净土。等到双方会晤结束之后，我们只要一把火，把这栋临时搭建的房舍，还有这些榻榻米全部都烧掉，那么这就好像美国人从来没有来过一样。这个主意呢，深得将军府上下众臣子的心哦，立马就封香山为总督，豁免了万次郎的通敌死罪，要这两个人赶快去把这件事情办好。香山和万次郎因此而成为了好朋友。万次郎非常的受宠若惊，一位堂堂武士如香山，竟然会把。呃，如此低贱的自己，看作是朋友。天真烂漫的万次郎还告诉香山自己在美国的所见所闻，甚至说，如果真的要和美国人相比，那么其实日本才是真正的蛮夷之地。两个人回到了香山的家乡，香山喜滋滋的要告诉妻子自己的锦囊妙计成功在望，国家有救这样的一个好消息，却赫然发现妻子因为。认定香山此行不可能成功打发美国人，所以早就先在家中切腹自尽了。一切一如香山的计划的发展，美国人踩着榻榻米在临时房舍跟日本谈妥协议后便扬长而去。天皇为此加冕香山总督，甚至还把渔夫万次郎封为了武士。可是，那一切却完全超出所有人的掌握。美国人不久之后再一次来扣门，这一次期望能够拟定一个正式的贸易协定。前脚都还没有站稳，英国、俄国、法国、荷兰等等强权全都赶来日本，想要分一杯羹。香山本万万没有想到，一旦开出了一条缝隙，这个时代洪流的潮水是怎么样子挡也挡不住，全部涌流而至。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。Pacific Overtures《太平洋序曲》绝对呢是 Steven Sondheim 笔下最乏人问津的一部作品哦。可是我觉得那其实并不是因为这部作品特别难看或者是特别难听，至终既不叫好也不叫做。我认真觉得那是因为日本被迫开放，然后逐渐西化的历史，拿这样子。的一个故事作为题材，而且决定要用一个百分之百亚裔男性的卡斯，把传统日本歌舞伎剧场搬上纽约百老汇的舞台，呃，做成音乐剧哦。其实这每一个环节、每一个创作决定、每一个艺术远见 ，It was before Broadway's time， 就是完远远超越了那个年代所能够理解并且赏析的一个境界哦
1: 。To do that is Totally indulgent and appropriate. You can't do it today in the theater, but we did it, and、uh, in six months it lost an audience and lost all its capital. And I couldn't have cared less, nor could the authors.
0: 导演 h e l l Prince 在多年后的访谈也表示，其实自己心知肚明，这出戏的每一个制作选择都是一个极度任性却又绝对必要的决定。即便是在今天的剧场，也不见得能够全盘接受 Pacific Overtures 这出戏在制作在卡斯上的各种要求。可是他们竟然成功的，在1976年就做到了。那当然，不出六个月的时间，这部忠实贯彻了创作者的愿景还有独特眼光的作品，就很快的失去了观众群，而且也赔光了所有的资本。可是，对于参与其中的这些创作团队，他们却完全没有任何的懊悔
1: 。We'd have loved it to be a, a huge success, but it's made history and it's talked about all the time and it's revived all the time, and that's really what our place. Should be in the theater. You have to win enough so you can lose some,、uh, and then keep going. That's really what it ought to be. That's not a philosophy that's、uh, held by a sufficient number of contemporary producers.
0: 导然 h e l Prince 坦言哦，自己当然也会希望说《Pacific Overtures》能够是一部商业成功之作，可是呢，对他而言，更重要的是，这是一部开创历史的作品。他的讨论度很高，他的 revival， 它的重新制作，再一次登台的频率也很高咳咳。这边补充说明一下，其实，呃，这部戏后来也只被 r e v i v e 了三次而已，而且有一次是在伦敦西区，还有一次是在纽约的外百老汇哦。呃、uh, ，但是对 h e l l Prince 来讲呢，这才是自己在剧场界应该要扮演的一个角色。You have to win enough to lose some， 以够多成功的商业作品奠定基础，打响名号后，你才有本钱来做你自己真正想做的。就算因此赔了夫人又折兵，也没有关系。只可惜，这并不是多数线上制片所抱持的一种主流的理念。从 Stephen Sondheim 的观点来说呢，他认为《Pacific Overtures》是一部本质非常日本的作品。相较于像是《国王与我》啊，或者是《蝴蝶夫人》，其实一比较起来就是更显而易见的，因为《国王与我》。《汉蝴蝶夫人》充其量只能够说是用西方的手法去包装一个东方的故事，特别如果我们看《国王与我》的话。今天不管女主角安娜她是不是去泰国教书，就算是去美国乡下教书好了，其实都丝毫不会影响整部戏的制作还有呈现。可是呢，《Pacific Overtures》却志在要重现东方音乐，就连歌词的谱写 s t e v e n Sondheim 也在风格上做了很大的一个调整，是以日本排剧作为灵感的跳板，大幅简化了歌词中词汇的选用以及修饰法。那歌词的这个考量呢，其实不只是为了要反映时空和民族以及文化上的这个差异，当然也必须要考量到，其实《Pacific Overtures》的剧中大部分的角色都是呃夫啊、武士啊、村民啊这种市井庶民哦，所以简易用语也才能够更显示的反映角色的设定。不过说到角色的设定，我觉得《Pacific Overtures》最令人玩味的一个关键角色呢。应该就是剧中的这个 reciter， 呃，朗读者这样的一个角色。那观众一开始大概会认为这个朗读者，他应该就是一个旁白，就是负责说故事而已的嘛。但是呢，随着剧情的这个发展，你慢慢的就会发现，朗读者的存在一点都不单纯，他不只是客观的替观众做一些。背景的陈述还有补充说明，他更会时不时的主观的成为剧中角色的另类代言人，替角色去抒发那些他们无法易于言表的情感还有内心话。好比当渔夫万次郎在开场的时候被押到将军府前，向众臣子描述美国军舰压境的事，这段话其实是由朗读者代替万次郎说的。而当香山赶回家，却发现妻子已经切腹身亡了。台上的香山其实他是陷入了长达20秒的一个震惊沉默当中，反而是跪坐在舞台一边的这个朗读者，是他替香山发出了声嘶力竭的悲吼和哀嚎。朗读者时为旁观者，时而又一头砸入剧情，成为当局者。这个角色的存在，既是至上化了日本民族文化当中人和人之间情感上的隐晦、国与国之间的隔绝、社会阶级之间的距离感，同时，朗读者也等于是成为了替观众解锁这一切的重要钥匙。Stephen Sondheim 在1976年所推出的《Pacific Overtures》这部音乐剧呢，虽然在词曲创作上确实迥异于他过往的风格、哦，尝试融入更多日本的元素，歌词上更精简，和弦的使用也是更慎重。毕竟呢，是西方音乐才特别讲究和弦的运用哦，东方音乐反而不是，并没有在呃和弦上有太多的琢磨。可是呢，从一而终的，就是 Stephen Sondheim 他最擅长的，从音乐创作当中带出剧中更深刻的主题。那 Pacific Overtures 虽然呢是一个讲述着日本是如何逐步开放与世界接轨，开始西化现代化的一个历史故事，但是贯穿全剧的核心主题却是孤立还有隔绝。We sit inside the screens and
1: contemplate the view that's painted on the screens, more beautiful than true. Beyond the screens that glide aside, or further screens that open wide with scenes of screens like the ones that glide, and no one presses in.
0: No、全剧的开场曲目《Advantages of Floating in the Middle of the Sea》这首呃，就是叫做《在海中漂流的好处》这个曲子，其实开场是由朗读者来演唱的。那他就唱到说啊、呃，他们坐在屏风之后，欣赏着屏风上绘制的景致，反而要比真的还要更美。划开一面屏风，还有下一面屏风外。没人想要闯进来，屏风内也没人想要探出去。这首歌暗喻着常年锁国的日本处境哦，面对物理还有距离上的孤立，举国人民都乐得当鸵鸟，活在与世隔绝的美好泡泡中。而万次郎呢，则是更深刻地感受到情感和文化上的孤立还有隔绝。在被美国人救起、踏上美国国土的那一刻，万次郎的泡泡已经被戳破。可是他开了眼界，却没有能够让万次郎更顺利的和新的现实接轨，反而是更凸显自己的脱节。在重返日本之后呢，你就已经看到舞台上的万次郎，他穿的是。西化的 T 恤跟裤子，和台上其他的这个呃将军府上的人所穿的和服是完全不同的。那当然也没有人相信他所说的话。他虽然比任何人都更早看清真正未开化的野蛮人其实是日本而非美国人，可是他的同胞却无人能够理解他这番说辞到底是什么意思。在万次郎晋升成为武士后没有多久，日本逐步对外开放，呃，对强权开放，慢慢的就连自己的好朋友商山也开始欣然接受西化的过程。They send me wine. The house is far too grand. I bought a new umbrella stand. Today I
1: visited the church beside the shrine. I'm learning English from a book. Most exciting.
0: It's called a bowler hat. In a bowler hat. 一顶圆顶帽这首歌当中，香山就唱到了。他现在也开始在西式圆顶帽，也获得了洋酒，住进了洋房。他放下了武士刀。改拿起了阳伞，从前穿的是和服，现在却变成了西装。拜访神社之余，也上教堂。他开始学英语，抽雪茄，戴眼镜，挂怀表。反观他的好友万次郎，却一改年轻时对于西方文化的推崇，反而开始坚持固守传统武士道。两人从此不相为谋。再一次见面的时候。万次郎已经投诚南方的武士集团，奉命刺杀支持西化的天皇朝臣，而他的目标之一正是香山。香山遇袭的时候不可置信，提到当年不正是两个人携手迎来美国初登日本的使节团吗？可是，在万次郎的眼中，香山才是背叛祖国的洋人走狗。万次郎面不改色，一刀将老友。毙命。万次郎竭力抓住他认知中的国家和自我认同，却不敌时代洪流的冲刷。他一辈子注定摆脱不了被孤立、割绝的局外人宿命。这种身不由己的无奈、绝望感，也是在《Pacific Overtures》随处可见的一个主题。张山奉命离家处理美军压境的危机，留下妻子独守空闺。这做妻子的一方面，当然是诚心期待能够。迎接丈夫的凯旋归来，可是呢，始终无法平息心中的焦虑和不安，所以她其实已经打定主意，丈夫难逃此劫，自己也不能苟活，这一切别无他法。There is no other way. 可是有趣的是，《There Is No Other Way》这首歌别无他法，其实应该是要来描述香山妻子视死如归的歌曲哦，但是。却不是由香山妻子亲口来演唱，反而是由另外两个所谓的旁观者从旁代唱。就连天王本人，直到全剧尾声之前，他都是以一个布偶现身，没有一句台词是出自自己的口中，反而都是由那些幕府将军以及簇拥身边的朝臣代言。这样的一个安排，其实更深刻的点出了剧中角色不仅是跟身边的人存在一层隔阂，甚至呢。也将自己的情感隔绝在外。当一个人孤立无缘到了极致，自然会错把自缢看作是一个唯一的解脱。香山的棋子就是最直接的一个范例。可是香山西化的过程，甚至是天皇在全剧尾声亲口宣召日本要抛下传统，一改过往，全力向西方看齐，致力现代化。这何尝不也是一种自我毁灭的宣告？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Somewhere in a tree， 在树上的某个人。据说呢，这是 Stephen Sondheim 他、呃、自己最喜欢的作品。其实我第一次听到《Someone in the Tree》的时候，觉得它完全不好听啊。可是细细咀嚼去了解它背后的创作过程之后，就有一种啊、呃、豁然开朗的感觉。那剧情呢，是演到美军抵达了，然后跟日本代表。来到这个临时搭建的房舍开始进行会谈，那这当然应该是全剧当中最关键的一个时刻，更应该是整个日本历史上都非常关键的一个里程碑。但是根据事实，这场会谈完全没有任何值得一提之处。那这当然就是一个问题嘛，因为剧情张力不能够好,好像演到这个关键处就彻底的溃体哦。所以呢 ，Steven Sondheim 他就神来一笔，想说，与其自己要去瞎掰那场会谈当中具体到底发生了什么事，啊、呃，美日双方到底商议了哪一些话题，不如就来设计一首歌曲，是由当时在场的这些旁观者来陈述自己的主观体验，所以《Someone in a Tree》才因而诞生。那歌曲开始呢，就是有一个老人忽然间出现在朗读者身边，表示：“哎，不好意思哦，当年这个每日双方会晤哦，哎，我我本人当时。”呃，刚好是有在场啦。当时我年纪还小哦、喔，所以就就是爬上了这个临时房舍旁边的这棵树上，偷看了一切啦。那老人甚至很害怕这个朗读者不相信哦、喔，所以一而再再而三地强调说，自己当年真的是年轻很多，爬树功夫了得哦、喔，所以躲在树上，把房屋里的一切动静都是尽收眼底。然后话说到这里的时候，舞台上立即就出现了一个年轻男孩，一蹦一跳、一溜烟的就爬上了树干。这个时候，舞台上一位武士忽然从那那栋这个临时搭建的房子的。呃，地底下钻出，表示自己其实当时也是在场的。呃、他是将军府特别预备的一个暗桩，藏身在屋内的甲板下，以防美国人心怀不轨哦。所以，如果他一旦听到暗号，这个武士呢就会一跃而出来，奋勇砍杀敌人。武士呢就表示，这个老人年轻的时候在树上没有看到的，全给他躲在地板下给听到了
1: 。It was fun to try to write something that. At the time that I started, seemed p h d e n c i d e I know, I'm going to write about nothing. That's a very exciting moment, b d h
0: e i m 之所以是 Stephen Sondheim， 就在于他乐于挑战不可能的任务，把这一切看作是一个很好玩的事情。今天究竟應要谱写出一首言之无物的三重唱呢？可是当他转念一想，打定主意就是要来写一首关于言之无物的歌曲的时候，做出这个决定的那一刻是非常令人兴奋的。那因为《Someone in a Tree》确实就是由现在的这个老人。Uh, 以及当年树上的那个男孩，还有当年躲在地板下的武士，这三个其实根本什么也都没有看到，什么也都没有听到的旁观者，很自嗨的谈论着自己没看到、没听到的事情。可是，也只有 Stephen Sondheim 能够在言之无物的歌词当中言之有物。It's about nothing, and it's about everything. 完美的呈现了被迫坐冷板凳的局外人是如何竭尽所能的想要沾上一点边，刷一个存在感。这大概也可以说是针对锁国多年的日本的一个很完整的暗喻。这么多年来，他始终被别人拒于千里之外，却自欺欺人的坚信日本仍然举足轻重，好像全盘状况尽在掌握中。其实不然。平心而论呢，我也没有觉得说《Pacific Overtures》这出音乐剧特别的好听。可是真的由衷钦佩当年 h e l Prince 还有 Steven Sondheim 有如此独特的眼光，而且完全不畏特立独行。两个人分别连续两年赢得了东尼奖最佳导演奖，以及连续三年赢得了东尼奖最佳词曲创作奖，是在这样子的一个非常辉煌的成绩之后，来选择制作《Pacific Overtures》。毫不吝惜的将他们在业界所积累的这一切名誉，还有筹码豪赌在一个如此冷门却非常富深度的题材上，只是想要为百老汇树立一个令人望尘莫及的典范，把尝试别人想不到也没有本钱挑战的创作视为己任，是因为他们的坚持，他们的勇气。才留下了《Pacific Overtures》这么一出独树一格的百老汇杰作。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打星评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。